0: 30, der Podcast übers Erwachsenwerden. Mit Christina, Katrin und Claire. Drei Freundinnen, große Fragen,
1: echte Gespräche. Welcome zu einer neuen Folge von 30. Dieses Mal Thema Single-Shaming. Wir starten einfach mal direkt. Claire, du bist jetzt 30. Ja. Wäre es mhm. nicht langsam mal an der Zeit, einen Partner zu finden? <lacht> weil ich habe mich gefragt, vielleicht bist du einfach zu wählerisch. Oh,
0: vielleicht bin ich einfach zu wählerisch. Oh, das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Das habe ich schon mal gehört. Ja, und ich würde dann mal direkt zurückfragen, warst du denn nicht
1: wählerisch mit dem Moritz? Hast du dir quasi den Erstbesten genommen? Ähm, nein, 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 natürlich nicht. Es war ein langer, wir waren so? vorher sehr lange befreundet. Es war ein intensiver Auswahlprozess.
0: Jeder ist <lacht> wählerisch.
1: Mein, jeder <lacht> ist wählerisch. Wäre auch schade, wenn nicht. Also ich würde das natürlich auch nie sagen zu dir und ich habe es ähm, zwar jetzt natürlich gerade sehr überspitzt, aber <lacht> ich kann mir vorstellen, dass du solche Sätze als Single schon mal gehört hast, oder? Ja, und ich finde das
0: wirklich immer so richtig absurd, gerade die Frage mit dem wählerisch, weil wenn wir das Ganze umdrehen, dann gibt es ja auch Leute, die so sagen, ähm, übersiehst du da nicht gerade ein paar Red Flags? Und dann denke hm, ich mir so, wow. ja, was soll ich jetzt wählerisch sein oder nicht? <lacht> also... Es ist ja irgendwie egal, wie man es macht, das ist ja irgendwie immer falsch für die anderen.
1: Ja, genau. Immer damit leben. Ja, das ist immer so im Leben. Okay, ja. Und damit sind wir schon mittendrin im Thema Single-Shaming. Ich habe einfach mal eine kleine Definition mitgebracht, um hier alle auf einen Stand zu bringen, auch die, die vielleicht schon ganz lange nicht single sind und damit gar nicht so konfrontiert waren. Und dazu habe ich unter anderem meinen neuen allwissenden Freund, ChatGPT GPT, gefragt. Und der Natürlich. hat mir... Natürlich. Folgender Definition ausgespuckt. Single-Shaming bezieht sich auf das Stigmatisieren, Diskriminieren oder Herabsetzen von Personen, die keine romantischen Partner haben oder sich dazu entschieden haben, alleine zu leben. Dies kann durch abwertende Kommentare, Stereotype, Annahmen oder subtile Bemerkungen geschehen, die die Entscheidung einer Person, alleine zu sein, als ungewöhnlich oder unerwünscht darstellen. Claire, du hast gerade schon ein paar Sätze genannt, die du immer wieder hörst und die dich triggern. Als du Single warst, Katrin, das war ja so Anfang, Mitte 20, musstest du dir da auch sowas anhören?
2: Nee. Mm -mm. Nee, ich habe ehrlich gesagt solche Sätze noch nie gehört und das liegt aber glaube ich auch daran, dass ich halt mit Anfang 20 mal Single war, mhm. ähm, wo es einfach noch nicht so sozial
1: erwünscht ist, dass man in einer festen Partnerschaft ist wie es mm. mit 30 ist. Mm. Das heißt, ich glaube, das Alter spielt auch eine Rolle beim Single-Shaming und hat einen Einfluss, inwiefern das stattfindet, was da für Sprüche zu hören sind. Ja.
0: Ich glaube voll, weil ich glaube, es gibt schon ähm, vielleicht, wenn man das umdreht, eher so Anfang 20, wenn jemand vielleicht schon so, seit man 14 ist, in einer Beziehung ist und man ist irgendwie mit Ende 20 immer noch in einer Beziehung, dann gibt es vielleicht eher auch so Partnershaming. So, boah, bist du langweilig, du hast dich ja nie ausprobiert. Ähm, ach, du willst für immer mit der Person zusammenbleiben. Das, glaube ich, gibt es auch, ähm, wenn man jung schon ganz lange mit einem Partner oder einer Partnerin zusammen ist. Aber ich glaube voll, dass das das Alter jetzt ist, dass Single-Shaming zunimmt, weil diese gesellschaftliche Erwartungshaltung, die Katrin gerade angesprochen hat, jetzt einfach so auf dem Peak ist. Ja, das stimmt. Aber es gibt ja auch den Fall, dass jemand
2: keinen Partner hat. Also zum Beispiel erst so mit, weiß ich nicht, 25, 26, den ersten mhm. Freund oder so. Und dass dann so in dieser Phase, wo man so Anfang 20 ist, dann so die Oma kommt und immer in die Wange kneift und sagt, <lacht> wann findest du denn auch mal einen, so nach dem Motto. Also ich Stimmt, glaube, ja. das gibt es auch bei jungen Menschen, wenn die noch nie zum Beispiel in einer Beziehung waren oder so. Also ja, nur weil es mir jetzt nicht passiert ist, heißt das glaube ich nicht, dass es das mit Anfang 20 nicht gibt. Aber ich glaube, der Effekt verstärkt sich einfach mit 30, weil man dann kurz davor ist oder in dem Alter ist, ein potenziell ein Kind zu bekommen oder andere Schritte zu gehen,
0: die mhm. in dem Alter von einem erwartet werden. Hast du das mal erlebt? Weil ich meine, du warst jetzt nicht so viel
1: Single in deinem Leben. Aber ich? ja, du? Nee. Also als ich Single war, da war ich ja so 16. Mhm. Und da war das gar kein Thema. Ja, Aber 16 ist das auch irgendwie noch echt jung, ne? Aber wenn ich so drüber nachdenke, dann habe ich das Gefühl, dass es das Single-Shaming auch schon gegeben hat. Natürlich jetzt in einer ganz anderen Form, als das jetzt mit 30 vielleicht so wäre. Aber dass es schon so ist wie, okay, du hattest noch keinen ersten Freund. Mhm. Also das gab es da irgendwie auch schon, ne? dass so immer diese Erwartungshaltung ist, man muss irgendwie einen Partner haben oder eine Partnerin. Ja, voll.
0: Aber wisst ihr, was ich daran irgendwie auch so ein bisschen ähm, schwierig manchmal finde? Weil ich finde dieses Wort Single Shaming so schwierig, weil ich glaube, mhm. dass das voll mh, verankert ist in den Menschen, diese gesellschaftliche Erwartungshaltung zu haben mit 30 bist du halt in einer Partnerschaft. Du hast halt Kinder ähm, oder du bekommst Kinder. Und irgendwie ist das so, ähm, das, das wälzt die Verantwortung so auf das Individuum ab, ähm, dass man das jetzt bloß nicht erwarten soll von jungen Menschen um die 30. Also ich bin ultra genervt, wenn ich solche Sprüche höre. Auf der anderen Seite verstehe ich auch so ein bisschen, woher die kommen ähm, und warum vielleicht gerade ältere Menschen das sagen, weil wir halt alle so sozialisiert sind. Leider, dass wir mit 30 in einer Partnerschaft sein sollten, wenn wir glücklich sein wollen. Was ja Bullshit mhm. ist. Aber das haben wir halt unser Leben lang doch so erzählt bekommen.
1: Ja, total. Ja, ich meine, so eine Liebesbeziehung oder eine... Ehe, das ist ja was, was so seit Jahrhunderten total, ich sag mal in Anführungszeichen, die Norm ist, was so auch total romantisiert ist. Mhm. Also man hat ja immer das Gefühl, wenn man in einer Ehe oder in einer Partnerschaft ist, dann ist man halt über, der überglücklichste Mensch der Welt. Das finde ich, kann man ähm, auch häufig mal in Frage stellen. <lacht> Und das ist ja genau dieses Lebensmodell ist, was immer noch so die Norm ist. Aber was du auch gerade gesagt hast, Claire, dass äh, wer Single ist, der muss irgendwie unglücklich sein. Das ist ja die Annahme, die irgendwie dahinter steckt. Ne? Findet ihr, dass das stimmt? Nee. <lacht> nee. Also,
2: nee. Ähm, mir fällt das so ein bisschen schwer zu sagen, wie es ist, wenn man Single ist. Vor allem mit 30, weil ich halt einfach nicht bin. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass man als Single auch total glücklich sein kann. Klar, also ich meine, äh, das Lebensglück, Davon abhängig zu machen, ob man in einer Partnerschaft ist, ist, glaube ich, immer eine gefährliche, ein gefährliches Ding, was man nicht machen sollte, sondern man sollte ja sowieso eigentlich alleine glücklich sein und ein Partner ist vielleicht noch so ein i-Tüpfelchen irgendwie, ähm, aber klar können Singles mit ihrer Situation total glücklich sein.
0: Ja, bist du unglücklich? Du bist Single. Nein, ich bin ein glücklicher Mensch. Ich bin ein glücklicher Mensch. Und trotzdem, oder nicht trotzdem, das ist das falsche Wort vielleicht. Ich finde, dass einem öfter mal oder mir öfter mal suggeriert wird, dass ich in so einem Zwischenzustand bin. Also, ich bin quasi auf dem Weg, zu einer Partnerschaft. Und dann ist irgendwie irgendein Ziel für die Menschen anscheinend erreicht. Weil ich ja schon ständig gefragt werde, datest du gerade und wie läuft es und wie läuft es? Hast du jemanden kennengelernt? Und ich bin, also das ist ja so eine ganz typische Frage, die ich tatsächlich auch selbst als Single meinen Single-Freundinnen stelle und mich dabei auch ertappe, dass ich so das Gefühl habe, ah, der Zustand, wie er jetzt ist, das ist ja vielleicht nur ein Zustand, der kurz-temporär ist, bis du dann jemanden kennengelernt hast, um dann in das Erwachsenenleben zu starten. Weil mhm. dann kannst du Kinder kriegen, dann kannst du heiraten, dann könntest du dir eine Immobilie leisten mit einer Person. Und mhm. das finde ich, also mir fällt das selber total schwer, mich loszulösen von diesem Gedanken. Ähm, ja. Und mich selber nicht in so einem Zwischenzustand zu, zu sehen, sondern mhm. dass das jetzt gerade einfach mein Leben ist. Und das ist nicht weniger wert, nur weil ich da gerade keinen Partner habe.
1: Ja, dieses Single gleich Defizit. Das mhm. ist schon wirklich krass und ich habe auch mal in der Community gefragt, unsere Singles, ähm, und davon gibt es auch einige, ob die solche Sprüche auch schon mal gehört haben oder so ein paar Beispiele haben. Und ich lese euch jetzt hier mal so ein Potpourri vor, weil mhm. vielleicht ähm, kennt ihr den einen oder anderen Spruch, habt ihr es selber gedacht vielleicht auch schon mal oder was wurde euch auch an den Kopf geworfen. Und ein Klassiker, der ziemlich häufig genannt wurde, ist der, den ich eben auch dir an den Kopf geworfen habe, Claire. Du bist einfach zu so anspruchsvoll, so findest du nie jemanden. Und ähm, eine Sache, wo ich mich tatsächlich selber schon mal bei ertappt habe, dass ich das gedacht habe, ist, du bist so eine tolle Frau, ich kann gar nicht verstehen, warum du Single bist. Ja. Also mhm. das habe ich auch mal bei einer Freundin gedacht, die auf der Partnersuche war. Ich habe es ihr nicht gesagt, aber es ist tatsächlich auch sowas, da muss ich ganz ehrlich sagen, shame on me. Auch ich bin manchmal, dass ich halt sowas denke. Weil, ja, manchmal verstehe ich, ich es yeah. wirklich nicht. Ich denke das manchmal selber von mir auch und denke mir, ich schäme mich ja quasi selber,
0: weil ich, das finde ich halt so krass irgendwie, ähm, weil ich das genauso auch kenne, gerade wenn man vielleicht auch so Freundinnen hat, die super spät erst einen Partner gefund, gefunden haben, gefunden ist auch so ein weirdes Wort, die sich mhm. erst spät für eine Partnerschaft entschieden haben, ähm, das, was Katrin gerade meinte, ne? dass man dann irgendwie so denkt, hä, hey, krass, die
1: ist doch so eine tolle Person,
0: warum mhm. hatten die eigentlich noch niemanden, warum hat noch niemand die gefunden?
1: Ja, voll. Ja. Und da frage ich mich, ist es, macht das es einen Unterschied, ob ich von der Person weiß, dass sie eigentlich gerade auf Partnersuche ist, oder ob ich das nicht weiß? Ist es legitimer, ja. dann das zu denken, also zu sagen sowieso nicht? Möchte ich an, also das ist meine Meinung. Ich darf es einfach nicht sagen. Aber ist es legitimer, das zu sagen, wenn ich weiß, sie ist auf der Partnersuche
2: und ja, fragt sich das selber? Ich finde, das ist voll, weil ich habe gerade in dem Moment, ähm, als du das gesagt hast, Claire, auch so den Gedanken gehabt, du hast ja schon oft auch gesagt, du wärst gerne wieder in einer Partnerschaft, also du würdest dir das mhm. wünschen mhm. und das wäre für mhm. dich so ein Wunschszenario und deswegen, ich habe gerade kurz gedacht, ist es irgendwie scheiße von mir, wenn ich dich frage, wie es mit dem Daten läuft, aber dann habe ich so gedacht, naja, ich weiß ja, dass du das auch machst, weil du gerne irgendwann wieder einen Partner hättest. Voll. Also ich glaube, wenn man das von der Person weiß und das eine enge Person ist, dann finde ich es schon auch legitim, danach zu
0: fragen.
1: Ja, das finde ja, ich auch. Du fändest es ja wahrscheinlich auch ein bisschen strange, wenn so Dating in deinem Leben irgendwie gerade zum Beispiel eine Rolle spielt und keiner dich danach fragt, wie es geht und wie es ja, läuft. Ja, total,
0: total. Also ich will jetzt auch überhaupt nicht, dass die Folge nachher so den Anschein erweckt, man müsste jetzt so auf Eierschalen rumtapsen in mhm. seinen Freundeskreisen. Also ich glaube, man kann sich nur öfter mal selbst hinterfragen, ob die Dinge, die man fragt, so angemessen sind die Menschen zu fragen, also wie eng ist man mit den Leuten? Weil so meine ja, engsten ja. Freundinnen können mich ja alles fragen. Also alles, ja. alles. Das ist mir, da habe ich ja auch nicht so, dass ich dann denke so, oh, jetzt fühle ich mich irgendwie auf die Füße, auf die Füße getreten, dann würde ich wahrscheinlich direkt sagen, hey, was soll das? Ähm, oder ich würde es gar nicht erst so empfinden, aber es, ich finde, es geht immer eher so um die Leute, die vielleicht so ein bisschen entfernter sind von einem. Mhm. Ähm, und ich, ich würde noch mal gerne zurückkommen auf das, was du gerade gesagt hast, Christel, und zwar diese Frage so, du bist doch so eine tolle Frau, warum bist du eigentlich noch Single? Mhm. Ähm, das ist ja, das impliziert ja so ein Kompliment, ne? Mhm. Also es ist ja so ein verstecktes oder umformuliertes Kompliment, ähm, mhm. das so sagt, du bist so toll, so lustig, so schlau, so schön und trotzdem Interessiert sich niemand für dich. Oder trotzdem mhm. schaffst du es nicht, eine Person an dich zu binden. Und ich finde so, das sind ja generell eh immer so ein bisschen schwierige Komplimente, die erst was Positives sind und dann einem eigentlich sagen, wie defizitär man ist. Weil mhm, obwohl ja. man so toll ist, schafft man es trotzdem nicht. Ähm, ja. Oder auch dann so dieses, ja, aber guck mal, selbst, selbst die, selbst die Person aus dem Freundes, also aus dem Bekanntenkreis, selbst, selbst die hat einen Freund gefunden und du nicht. Ich
1: kann das ja nicht Das ist schon hart. Und dann denkst du also das, ja. aber das ist
0: nicht schwer. Das
2: ist aber auch so ein, so ein Phänomen unserer Zeit, finde ich. Ne? Weil viele sind ja dann auch zum Beispiel, ich sehe das ganz oft bei so Influencerinnen oder so, die dann so sagen: so, ihr schreiben so Leute, boah, ich finde das so mutig, dass du einfach so ein Outfit anziehst. Und, mhm. Oder sowas, ne? Also, so immer mhm. diese, diese Nicht-Komplimente. Ja. Und das dann in Bezug auf Single, das ist schon auch wirklich einfach richtig, richtig bescheuert.
1: Voll, aber Claire, du hast jetzt eben gesagt, im, im so engen Freundeskreis würdest du das jetzt, sind deine Grenzen vielleicht etwas weiter. Aber wenn ja. ich jetzt das zu dir sagen würde, du bist so eine tolle Frau, ich verstehe gar nicht, warum du keinen äh, Typen hast, mhm. Dann und du ja gerade gesagt hast, das ist gleichzeitig auch so ein Nicht-Kompliment, weil es irgendwie auch was Defizitäres dann hat, ist es ja. dann nicht egal, ob ich eine Bekannte bin oder irgendwie eine ganz enge Freundin? Ist das nicht trotzdem verletzend?
0: das ist eine gute Frage. Ich kann das nicht so richtig beantworten, weil ich habe ja auch, also ich denke das ja manchmal selber auch von mir, ne? Mhm. Ähm, und das meine ich gerade mit dem, was ich mich manchmal vielleicht auch selber schäme. Und Ich meine das ja tatsächlich eher empowering für mich. Und ich verstehe ja. das auch als Empowerment, wenn ihr jetzt zu mir sagen würdet, boah, du bist eigentlich doch so eine tolle Person. Ähm, diesen Zusatz, dass dieses Kompliment eigentlich nicht als Kompliment gemeint ist, dass, ach, ich weiß auch nicht, vielleicht... Ach, vielleicht macht man das auch zu groß. Vielleicht ist es auch eher dann, weil ich wirklich weiß, so ihr findet mich wirklich toll und ihr versteht das wirklich nicht. Aber <lacht> ja, keine Ahnung. Ich finde so, bei diesem Thema, mit wem spricht man über was? Ne? Also beim, ja. beim Single-Dasein. Es gibt noch so ein anderes Beispiel, was ich immer so be bezeichnend finde. Und zwar erlebt man im Dating ja auch manchmal einfach so Horror-Stories. Und mhm. je nachdem... Zum Beispiel ja, so zum Beispiel man trifft irgendwie, aber Horror ist vielleicht auch ein bisschen groß, ne? Aber man trifft einfach Leute und hat vielleicht irgendwie mit denen schon eine Weile geschrieben ähm, und findet die toll, trifft die und ist dann so super enttäuscht, weil die Person einfach ganz anders aussieht, ganz anders ähm, irgendwie so ist und man einfach überhaupt mhm. nicht connectet. Und jetzt wird man ja als Single manchmal, gerade wenn man sich mit Leuten trifft, ähm, die schon lange in einer Beziehung sind, dann ist man so die Person, die auf einmal so am Abendessenstisch alle entertaint und ihre... Mhm. Geschichten erzählt. Und dann finde ich so, je nachdem, mit wem ich am Abendessenstisch sitze, möchte ich nicht die Person sein, mit oder über die man lacht, weil sie so verrückte Geschichten erlebt hat, sondern dann finde ich so, dann dann bin ich halt nicht die Person, die dafür da ist, die anderen zu entertainen. Bei meinen engsten Freundinnen ist es was anderes. weil euch erzähle ich die Geschichten und dann habe ich das Gefühl, so wir können uns ernsthaft darüber austauschen, dass das zwar vielleicht auf den ersten Blick lustig war, aber irgendwo ja auch traurig ist, dass man irgendwie Zeit und Energie da reingesteckt hat, eine Person kennenzulernen und das halt wieder nicht geklappt hat.
1: Ja, und toll.
0: ich finde, das ist einfach immer so sehr, sehr kontextabhängig. Wann ist es einfach nur lustig und mhm. wann wird man zur Belustigung der Leute und wann will man vielleicht auch einfach mal sagen, es war einfach nur Scheiße.
1: Ja, das sind ja auch Sachen, die dich bewegen ne? und die mhm. willst du ja auch besprechen. So, Also es wäre jetzt ja auch ähm, Quatsch, da so einen großen Bogen drum zu machen. Also zumindest jetzt in unserer Beziehung. Mhm. Ich kann das ja nicht für andere sagen, aber ich finde, ja. es gibt auch echt Sprüche, auch wenn die gut gemeint sind, sind die so krass grenzüberschreitend. Zum Beispiel, das hat uns unsere Community auch geschrieben, wir finden schon noch jemanden für dich. Das oh. finde ich so so oh. bevorwundend. Ja. Ja,
2: oh. ja es steckt ja so eine also, es steckt so eine gute Absicht dahinter, ja. die aber ja. so, die schon wirklich Oh, schwierig, ja. Jetzt ja. würde man das so besser können. Ja, genau. Ja. Als würde ich
0: so besser wissen, wer zu dir passt,
2: Claire. Als könnte mhm. ich die Person so aussuchen für dich. Total. Ja. Und oh, ich finde nee. auch da
0: wieder, wenn ich zum Beispiel sage, hey, hast du in deinem Freundeskreis eine Person, wo du denkst, die wird zu mir passen? Kannst du mhm. uns mal connecten? gar Kein Problem. ne Also ja. wenn ich selber sage, so ich habe Interesse daran, ich habe Lust darauf und das habe ich auch bestimmt schon ein paar Mal gesagt zu Leuten, wenn man so abends irgendwie unterwegs ist auf einer Party und es gibt irgendwie einen Gastgeber oder eine Gastgeberin ähm, und man ist so, okay, wer von Leuten hier ist eigentlich Single? Mhm. Und wenn man selber Single ist. Das finde ich dann völlig fein. Aber es ist ja so ein bisschen dieses, was du gerade meintest, dieses Bevormunden oder so. Ach komm, ich finde schon jemanden für dich.
1: Ja, ja, voll, genau. Das mit dem Verkuppeln, das ist tatsächlich auch was, was auch genannt wurde. Nämlich, mhm. dass einige sehr, sehr davon genervt sind, dass ihre Freunde ständig bei jedem Anlass versuchen, auf jeder Party ungefähr, sie mit irgendjemandem zu verkuppeln. Mhm. Und das kann ich auch verstehen. Weil das ist so ein bisschen wie bei äh, How I Met Your Mother. Immer so, oder ist das die Serie? Äh, mit diesem Wingman? Mhm. Ich glaube schon, ja. Ja, ne? Oh Mann, ich, okay, ich bin nicht so der Serienjunkie. Aber so habe ich das auf jeden Fall im Kopf. Also das ist so unangenehme Situation auch. Und ich glaube, da muss man sehr aufpassen, dass man da nicht in seine eigene Freundschaft, auch wenn es natürlich wieder nur gut gemeint ist, so ein Keil treibt. Mhm. Ja. Und wie random
0: auch, jetzt, wenn da irgendwie so zwei Single-Dudes auf irgendeiner Party sind, warum soll ich jetzt nur, weil ich Single bin, mich mit denen unterhalten und nicht mit meinen Freunden oder mit Paaren oder so? Also es ist ja dann immer das Ziel, du könntest potenziell jetzt endlich in einer Beziehung landen ähm, mhm. und nicht einfach einen schönen Abend haben mit und dich mit Menschen unterhalten, die vielleicht schon verheiratet sind oder die schon Kinder haben. Ähm, weil vielleicht möchte ich ja gar nicht aktuell in diesem Moment voll.
2: in eine Beziehung ja, starten. Das impliziert ja, dass du immer auf der Suche bist, konstant kein anderes ja. Thema im Kopf hast, als einen neuen Partner zu finden. Und das ist ja, ja also ab
0: so absurd eigentlich.
1: Ja, voll. total.
0: Und auch es hat so ein bisschen auch was davon, dass man nicht akzeptiert, dass es auch Leute gibt, die wirklich gerade in dem Moment, in dem sie Single sind, wirklich völlig fein damit sind. Also mhm. zu sagen so, ich also ich finde Single sein und Daten sind zwei unterschiedliche Dinge ähm, und zwei völlig unterschiedliche Zustände. Nur weil ich Single bin, muss ich nicht daten. Hoffentlich mhm. ist man, ähm, wenn man datet, ist man hoffentlich Single, ähm, wenn man das nicht anders <lacht> ausgemacht hat. Aber oder, man ja, genau. ja, oder man führt halt eine offene, eine offene Beziehung. Aber ich finde so, es gibt ja so viele gute Gründe dafür, sich dafür zu entscheiden, Single zu sein. Ähm, mhm. Weil man irgendwie gerade vielleicht die Verletzungen, die man erleben wird beim Dating, und die werden ja kommen, die Zurückweisungen, weil man die gerade nicht ertragen kann. Ähm, weil man irgendwie gerade andere Dinge im Kopf hat, irgendwie Pläne hat, Ziele hat, die nicht, sich nicht damit vereinbaren lassen. Und ich finde, das ist so, das wird so gar nicht gesehen. Dass es auch ja, einfach den Moment gibt, in dem man nicht auf der Suche ist. Ja, total.
1: Dazu passt auch noch ein letzter Spruch, den ich euch, äh, den ich mit euch noch teilen wollte, der genannt wurde, der häufiger von Eltern kam, was ich mir sehr schmerzhaft vorstelle, weil da ähm, so ein Satz wohl häufiger dann auch mal kommt, ich will doch einfach nur, dass du mal glücklich bist. Schatz. Ach. Das finde ich, oh, das, das tut mir echt leid, wenn ich das alleine lese, ne? weil das impliziert ja. wieder so krass, dass man in einer Partnerschaft auf jeden Fall glücklicher wäre und ich glaube, gerade Eltern, denen man jetzt vielleicht nicht so sein ganzes Beziehungsleben auch immer offenbaren würde, die kriegen das ja oft vielleicht auch gar nicht mit, wenn man in der Beziehung mal nicht so glücklich ist. Ja, total. Also ich
0: finde, das ist auch wieder dieses gesellschaftliche Bild. Ne, Ich glaube, es mhm. gibt so viele Menschen, die so unglücklich in Partnerschaften sind, die da nicht Voll. rauskommen. Die Wir hatten irgendwann mal vor vor Wochen eine Folge, Christel, wo du gesagt hast, so das Schlimmste ist für dich eigentlich, sich in einer Partnerschaft alleine zu fühlen. Mhm. Und ich glaube, es gibt, also nicht, dass du das tust, aber dass das für mhm. dich ein Signal wäre. mein Genau, das wäre das Worst-Case-Szenario. Und ich glaube, es gibt so viele Menschen, die unglücklich sind, die an Beziehungen festhalten, weil man eben dieses Beziehungskonstrukt doch lebt in dieser Gesellschaft, ähm, weil sonst Dinge nicht möglich sind, wie zum Beispiel Kinder kriegen. Und ich glaube, Glück ist einfach nicht, sollte nie abhängig von der Partnerschaft sein. Und vielleicht sind das Eltern war. aber auch oft so, dass die sich einfach unendlich gerne Enkelkinder wünschen oder so. Und das geht halt nur, wenn uh, das ich auch. Kinder mhm. in einer Beziehung sind. Also geht ja, auch anders, cool. aber als zumindest ein weiterer Weg.
2: Und man denkt ja auch immer, dass das, was man selbst hat, für eine andere Person auch das Richtige ist. Mhm. Das gilt ja nicht mhm. nur für Beziehungen, sondern das gilt ja auch für ganz viele andere Dinge, dass man, oder dass Menschen mhm. dazu tendieren, zu denken, okay, bei mir ist es ja voll cool, dass ich verheiratet bin, dann wäre es ja auch voll cool für Claire, wenn sie verheiratet wäre. Aber ja, dass aber. wir ja völlig unterschiedliche Personen sind, mit völlig unterschiedlichen Lebensentwürfen, Meinungen, Idealen, Werten, das berechnet das halt nicht ein und man kann halt immer nicht von sich auf andere schließen und das fällt glaube ich gerade Eltern schwer, weil sie halt auch lange lange Zeit bestimmt haben, was das Beste für dich ist mhm. und es dann irgendwann nicht mehr können und nicht mehr dürfen eigentlich und dann aber trotzdem der Meinung sind, dass sie es halt immer noch besser wissen. Mhm. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, wo der Konflikt dann auch herkommen kann.
1: Werbung
0: Christina, oh Mann. ich sag's euch, das ist nicht das erste Mal, dass ich hier eine kleine Rettungsaktion starte. Christel, wenn du das hörst, I got you. Das kann ich ja nicht verantworten, dass du in unserem Urlaub auf Komfort und auf Freiheit verzichten musst. Und ihr wisst ja auch das schon von mir. Ich liebe meine Period Panties und möchte die auch wirklich nicht mehr missen. Ihr kennt ja vielleicht noch meine Story mit meinem Date, als mir das Blut wirklich literally bis in meine Socken gelaufen ist, weil ich einfach nichts dabei hatte. Und das passiert mir wirklich nicht mehr. Ich habe so viele coole Styles. Als mittlerweile und bin deswegen perfekt für jede Situation und für jede Lebenslage ausgestattet. Die Period-Panties von The Female Company sind auch einfach nur ein Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Und das liebe ich ja. Also die sind ultra bequem, weil die aus zertifizierter Biobaumwolle sind. Und man hat nicht so dieses Windelgefühl. Und ihr könnt die wirklich den ganzen Tag tragen, weil die haben eine Tragedauer von 8 bis zwölf Stunden. Und damit ihr nicht in so ein Urlaubsdilemma kommt wie Christina und auch neue Städte und Orte erkunden könnt... Ohne die Panik nicht vorbereitet zu sein, wenn die Periode startet, habe ich einen coolen Code für euch. Mit TFC-30, alles groß geschrieben, bekommt ihr auf alle Produkte von The Female Company 12% Rabatt Und du du hast das gerade so ähm, so positiv formuliert, ne? dass Eltern so sagen, sie selber sind vielleicht irgendwie glücklich in der Beziehung und wünschen sich das auch für äh, für ihre Kinder. Ich glaube, dass man es das aber auch umdrehen kann, dass es ganz viele Menschen gibt, die so wahnsinnige Angst davor haben, alleine zu sein. Und diese mhm. Angst dann auf Menschen, die alleine sind, die Single sind, übertragen. Ähm, und dass das vielleicht auch für viele so ein Antrieb ist, die sich überhaupt nicht vorstellen könnten, ein Leben alleine zu führen. Ähm, mhm. Und alleine ist man ja nicht. Man ist ja, hat ja Wahnsinn, also man kann ja auch einen wahnsinnig großen Freundeskreis haben, eine Familie haben, die jetzt vielleicht nicht eine eigene Familie ist mit eigenen Kindern, aber man einen Geschwister hat und so weiter. Also alleine ist man ja nicht. Das ist so ein doofes Wort. Aber ich glaube, diese Angst davor, selber vielleicht nicht mehr in einer romantischen Liebesbeziehung zu sein, treibt so viele Menschen dazu an, sing, auf Singles zu übertragen, oh mein Gott, ich hoffe, du bleibst nicht alleine.
1: Mhm. Voll, ja, Voll. und dabei ist das Single-Sein auch gar nicht so selten. Also in Deutschland gab es laut dem Statistischen Bundesamt 2021 mehr als 18 Millionen Alleinstehende. Das ist also echt eine riesige Gruppe. Und auch in unserer Community haben ungefähr 20 Prozent gesagt, dass sie aktuell Single sind. Also ungefähr jede Fünfte. Fünfte übrigens nicht gegendert, weil wir in unserer Community ja vor allem Frauen haben. Und bei dem Thema habe ich dann als Außenstehende manchmal das Gefühl, dass bei der Wahrnehmung beziehungsweise Beurteilung von Singles das Geschlecht auch einen Unterschied macht. Also ob man ein Mann oder eine Frau ist. Claire hatte mir dazu mal so ein TikTok geschickt. Und das fand ich total krass. Da hat nämlich ähm, eine Frau erzählt, dass Singlefrauen in China, wenn sie über 30 sind, mit einem Wort bezeichnet werden, das sowas heißt wie die übrig gebliebene. Aber auch mit... Oh. Wahnsinnig kreativen Metaphern wie die Orange am Boden des Korbs oder das Zuckerrohr, das nicht verkauft wurde. Single-Männer über 30, ihr ahnt es, werden anders beschrieben und zwar übersetzt unter anderem als Diamantener Junggeselle. Mhm. <lacht> oh, das ist so krass. Das ja. ist so bitter.
0: Überrascht ja. mich 0%. Mich auch nicht und das ist ja so schlimm. Und ich muss dazu sagen, eine persönliche Geschichte dazu. Ich habe mich ja vor einem Jahr getrennt und mein Ex-Freund ist so sechs Jahre älter als ich. Also jetzt mehr als Mitte 30 und wir <lacht> haben uns dann letztens nochmal drüber unterhalten und es hat ihn nie jemand gefragt, so, oh, jetzt wird's aber eng, jetzt wird's aber knapp, machst du dir schon mhm. Sorgen, datest du gerade aktiv mit dem Hintergedanken, so, oh, vielleicht beeilst du dich mal ein wenig, gar nicht.
1: Also ich glaube, da spielt natürlich auch dieses biologische Ding mit rein, ne? Mhm. Voll. Ja, also da kommen wahrscheinlich dann wirklich so die Faktoren Alter und Geschlecht zusammen, weil mhm. gerade Frauen über 30, wenn sie einen Kinderwunsch haben, ist es natürlich so, dass diese biologische Uhr tickt. Ich hasse dieses Bild, aber es ist halt ja leider mhm. so. Ähm, und dass damit so eine ganz andere Notwendigkeit dann kommt. Ne? Aber ich habe mich schon gefragt, warum wirklich man als Frau über 30 als Orange am Boden des Korps <lacht> angesaut wird. So ein und einfach ein Mann als Diamant, ne Junggeselle? Why? Ja. ja, das ist sehr problematisch, oder? Das ist weiter nicht problematisch. Aber es gibt doch auch, ähm,
2: das ist doch auch kein Bild, was es jetzt, also wenn man jetzt mal so Serien oder Filme anguckt, dann gibt es doch auch da immer so, ich denke jetzt so an, keine Ahnung, so Harvey Specter in Suits mhm. oder so, der dann so Single ist und so mit voll vielen Frauen, was am Start hat und so keiner hinterfragt jemals, warum er nicht in der Ehe ist oder so. Ähm, also das Bild wird uns ja an ganz, ganz vielen Stellen in unserem Leben vermittelt, dass Single-Männer was Tolles sind und Single-Frauen halt immer desperate. Dann gibt es halt immer diese Filme irgendwie so, wo Frauen, wo dann so vier Frauen sind und alle sind so verzweifelt auf der Suche nach einem Mann, damit sie ihr mhm. Leben in den Griff kriegen. Also das ist schon, schon sehr,
1: sehr sexistisch. Wir kamen über den Faktor Alter Dahin ja. Und dass sich das, ja. das Single-Shaming, glaube ich, schon auch, ohne das jetzt selbst zu erleben, aber in, den, in der Art der Sprüche verändert, ne? dass man einfach dann mit Anfang 30 eher sowas hört wie, ähm, vielleicht musst du deine Ansprüche senken, wenn du jetzt überhaupt noch jemanden abhaben willst, die guten sind weg. Also gerade so dieser Spruch, oh die, sind weg. Sind weg. die guten sind weg. Ja, aber das ja. ist schon was, was du auch mal erzählt hast, was du so gehört hast, oder?
0: Ja, klar. Und auch so dieses, ja, du musst einfach warten, bis sich die erste ähm, erste Reihe von Verheirateten wieder scheiden lässt. Dann bist du, <lacht> dann hast du wieder eine Chance. Und ich denke mir so, was ist denn mit euch falsch? Ja, was ich ja, falsch. tatsächlich auch viel ähm, gehört habe, ist so dieses, ähm, ja, du bist einfach zu selbstbewusst und zu selbstständig dafür, jetzt noch einen Partner zu kriegen, die können mit dir nicht umgehen. Wow.
1: Alles klar, Claire, kannst du dich bitte mal kurz ändern? Kannst ja. du mal bitte weniger, ähm, weniger selbstbewusst sein? Ich finde auch, das ist eine Abart. Das ist eine Abart, ne? Und dann ja. denke ich mir auch so, wenn ich es jetzt nicht wäre, dann ist man
0: irgendwie, dann wäre man wieder so zu, weiß ich nicht, zu wenig selbstbewusst dafür. sind wir wieder im, im Full-Circle-Moment hier, dass man, egal wie man ist, es ja falsch macht. <lacht> Aber ja. <lacht> ähm, ja, es ist... Es ist einfach wirklich herausfordernd.
2: Ja, Claire, total. du musst einfach ein bisschen braver werden, ein bisschen weniger <lacht> Meinung, ein bisschen weniger Präsenz. Und dann klappt das schon. Dann finden das wir schon einen schon. für dich.
0: Ja,
1: dann Danke. ärgere doch die Männer nicht so, Claire. <lacht> <lacht> Ja, nee, aber ich glaube tatsächlich, dass so gerade dieser Punkt biologische Uhr und ähm, das ist was, was Single-Shaming noch viel heikler machen kann Anfang der 30er, weil als ob die Person, die einen Kinderwunsch hat und zum Beispiel Mitte 30 ist und Single ist, sich nicht auch darüber Gedanken machen würde mhm. und dass man sich mal kurz vor Augen machen führen muss, wie krass verletzend das sein kann, weil es ganz viele Gründe geben kann, warum es einfach jetzt noch nicht der Fall ist, dass diese Person ein Kind hat. Ähm, und das finde ich wirklich, das, oh, ach, das tut mir wirklich ganz, ganz doll leid für Leute, die das erleben.
0: Mhm. Ja, total. Gerade, weil man ja wirklich auch nicht weiß, ob die Person nicht wirklich richtig Angst hat. Also es gibt ja richtig, ja, glaube ich, auch. viele Frauen, die auch nicht gerne alleine sind. Wir haben jetzt immer gesagt, ja, man ist alleine glücklich und man ähm, soll sein Glück nicht von der Partnerschaft abhängig machen und so. Das sehe ich auch und das sieht ihr, glaube ich, auch zu 100 Prozent so. Aber ich glaube, die Realität ist auch einfach bei ganz vielen, dass sie wahnsinnig gerne in einer Partnerschaft wären, dass das für die ähm, Frauen, vielleicht auch für die Männer ein Sicherheitsnetz ist und das ist ja auch schön, in einer Partnerschaft zu sein. Und ich glaube, mhm. dann zu hören so, boah, du hast es irgendwie immer noch nicht gepackt, einen Partner zu finden, in Kombination mit dem, mir entgleitet vielleicht langsam das, die Möglichkeit, noch ein Kind zu kriegen. Mhm, ähm, ja. Weil wenn ich mit 35, 36 vielleicht Single bin und ich weiß, ich muss erst noch eine Person kennenlernen, ich muss mich in dieses ekelhafte Dating-Game reinstürzen, vielleicht potenziell ganz oft verletzt werden. Ich muss einen Partner finden, der dann auch mit mir schnell ein Kind kriegen will und es muss klappen. Das mhm, sind halt mhm. viele Wenns. Ne? Ja, dann will man eigentlich nur den vollsten Support aus seinem Freundes- und Bekanntenkreis haben und nicht irgendwelche gut gemeinten Sprüche, die aber vielleicht verletzen. Ja, ja, voll, weil
2: man muss sich ja vielleicht potenziell auch von einem ganzen Lebensentwurf verabschieden, ne, den mhm. man immer so im Kopf hatte oder den man irgendwie sein ganzes Leben gedacht hat, okay, klar, wenn ich irgendwie 35 bin, dann kriege ich ein Kind mit meinem Ehemann und dann ist das aber nicht so und dann auch neue Wege zu finden, ich finde, da können Freunde auch bestimmt bei helfen, dass man dann vielleicht auch irgendwie nochmal einen neuen Ansatz auch findet für das, was man im Leben ja. möchte.
1: Ja, total. total. Wir reden ja hier über Single-Shaming in Form von Sprüchen, Blicken, subtilen Kommentaren. Aber das gibt's ja auch ganz konkret in Situationen. Also ich habe das zum Beispiel schon mal auf der Arbeit erlebt, dass an Feiertagen so die Erwartung besteht, dass Singles die ungeliebten Dienste übernehmen, weil sie sind ja eh alleine. Und das fand ich immer schon richtig, richtig Krass. Gibt es Situationen, in denen es Singles besonders schwer haben? Also was sind da vielleicht auch eure Erfahrungen?
0: Also diese Arbeitssituation habe ich zum Glück nie erlebt, aber ich kenne die tatsächlich auch von meiner Schwester, die Flugbegleiterin war, wo das auch immer so war. Okay.
1: Ich, als Ä ob das K Leben eines Singles weniger wert ist, ne? Oder ja, weniger wow. spaßig. Als ob diese Person nicht genauso gerne Weihnachten feiert wie, keine Ahnung, Ä Total. jemand mit Familie. Als ob sie keine mhm. Familie hat, vielleicht auch
0: einfach, ja, ne? Ja. Also so. ja. Total. Und das geht ja wieder davon aus, dass Familie einfach, dass es keine Wahlfamilien gibt, sondern mhm. einfach, dass die Familie ist dein Ehepartner oder deine biologische Familie. So, ja, aber ähm ich glaube, es ist so ein, ich habe letztens so einen TikTok gesehen zu dem Thema und ich finde, es passt ganz gut, weil ich das tatsächlich auch schon erlebt habe, mhm. aber als Person, ähm, als ich noch in einer Beziehung war und zwar Gruppenurlaube und ah. ähm, die Frage, wer bekommt denn die guten Zimmer? Und, <lacht> und die und guten Zimmer sind, die sind natürlich für die Paare. Ach so, Ja. Ähm, yeah. Ja, weil die, die sind ja ein Paar. Aber ich habe das schon erlebt, dass es so war, ja, ähm, da kommt noch die und die Person mit, aber wir haben ja noch ein Sofa. Es gibt ja noch ein Schlafsofa. Mhm. Da denke ich mir so, ey, nur weil die Person nicht in der Partnerschaft oh. ist, muss die jetzt auf dem auf dem Schlafsofa schlafen? Ja, was das soll das denn? Gibt ihr doch mhm. auch ein ordentliches Bett und gibt ihr doch vielleicht auch ein großes Bett, weil die wird ja zu Hause auch wahrscheinlich mindestens ein 1,40er Bett haben und nicht auf so einer 80 zentimeter Pritsche schlafen. Voll. Doch also. Singles schlafen nur im Einzelbett, weil sie ja. so allein und einsam sind. Das finde ich richtig krass. Also. Alter, ja. Im Urlaub. Im Urlaub. Also, das ist ein Appell wirklich. Wenn ihr mit euren Freunden in den Urlaub fahrt und es nicht genug Zimmer für
1: alle Menschen gibt, dann sucht ja. euch eine andere Unterkunft. Total. Das, also, absolut. Das ist, ähm, ja. ja. Krass, ja. mein Gott. Also ich sag mal noch, was hier häufiger genannt wurde in der Community, da habe ich nämlich auch gefragt und wirklich Platz 1, Hochzeiten. Und da gab es so einen richtig krassen Fall, also fand ich jetzt, da hat uns eine geschrieben, dass sie Single war und bei der Hochzeit an einen speziellen Singletisch gesetzt wurde. Mhm. Am Singletisch. Oder das haben auch ein paar geschrieben, wenn sie Single sind. Da war eine, hat das, das war auch so geil, die hat geschrieben, die ist irgendwie Anfang 30 und seit 13 Jahren von zu Hause ausgezogen und ist halt Single. Und sie wird aber bei Familienfesten immer noch an den Kindertisch gesetzt, weil sie oh alle. Sind. Das ist ja wie in so einem Nein. amerikanischen Film.
0: Das ist so krass. Entschuldigung, so dass wir lachen, aber ich finde das so krass, das ist absurd. Aber ich habe noch Weile. mal eine Frage zu dieser Hochzeitsgeschichte, weil ich meine, mhm. ähm, Christel, du hast ja jetzt geheiratet und es gab kein gesetztes Essen. Also jeder konnte sich mhm. Essen nehmen und es war so ein bisschen lockerer mit so Stehtischen, Bier, Bierzeltgarnitur und so. Katrin, bei dir gab es ja gesetztes Essen. Was waren da eure Gedanken? Zur Tischordnung jetzt? Ja, also macht? hat man dann so überlegt, weil ihr müsst ja schon puzzeln bei der Tischordnung, das ist ja auch klar. Aber war ja. man dann so, oh, jetzt Einzelperson, dann geht das vielleicht nicht auf mit einer geraden Zahl oder so? Nein, überhaupt also, ich bin gerade richtig schockiert
2: davon. Nee, ich habe also hab die Tischordnung bei der Hochzeit so gemacht, dass die Menschen, die sich kennen und mögen, beieinander sitzen.
1: <lacht> also Egal, ob sie Single sind oder egal, nicht. Egal, ob sie
2: Single sind oder Oder nicht. Also vielleicht
1: sind so auch Ehepaare getrennt worden, weil sie sich nicht mögen. <lacht> ja, genau. Da <lacht> habe ich gar nicht drauf geachtet.
2: Wenn es einen Ehekrieg gab, dann haben die an separaten Tischen gesessen. Nein, nein, also wirklich, ähm, gar, wirklich gar nicht. Null Prozent, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Was natürlich schon so ist, dass du also, weil man ja, wenn man so Tische, man hat ja dann eine Vorgabe von der Location irgendwie und das sind dann irgendwie Zehner-Tische und das ist natürlich schon so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man halt fünf Paare dann hat, sozusagen, aber wir hatten ja auch zum Beispiel 20 Kinder da, das heißt, mhm. die mussten ja auch irgendwo dazwischen sitzen oder wir hatten auch Tische, da haben dann nur neun Personen gesessen, ist ja auch völlig egal, also, Nee, m -m. also ein Singletisch, mhm. boah, das finde ich das finde ich genauso schlimm wie Brautstrauß werfen. Das <lacht> ist nämlich die nächste Hochzeitstradition, oh, die ich einfach für Singles ein, ich finde es ein Unding, weil, also ich, ich kann es nicht in Worte fassen, wie schlimm ich das finde, wirklich. Ähm, nach meiner Hochzeit sind, und das ist kein Scherz, drei, vier Frauen auf mich zugekommen und haben gesagt, danke, dass du diesen Brautstrauß nicht geworfen hast. Das ist die schlimmste Tradition ever. Und da denke ich mir so, Warum macht man das noch?
1: Volken? Also, ähm, kurze Erklärung ähm, für alle, die, die vielleicht nicht so drin sind. Da werden dann nur die Single-Frauen müssen sich da hinstellen und du wirfst den Strauß und fang, wer den fängt, da ist so, so der Glaube, dass die Person als nächstes heiratet, ne? Ja, genau.
2: Also alle unverheirateten Frauen Alle unverheirateten.
1: Mhm. Ähm. Weil das ist natürlich das Ding, das Maß aller Dinge. Dass man eine heiratet. Ehe.
2: Na klar, mhm. klar. Also das finde ich wirklich, also wenn ihr das hört und ihr habt das bei eurer Hochzeit vor, don't do it. Das ist wirklich die also das
1: finde ich so schlimm,
2: so schlimm, wirklich, es kriegt <lacht> richtig
1: dolle auf. Ah oh, ja, was übrigens auch noch häufig genannt wurde, und ich habe das Gefühl, das gibt es in unserem Freundeskreis eigentlich gar nicht so, ähm, Ausgrenzung durch Pärchenabende. Also dass man wirklich so sagt, wir machen einen Pärchenabend und, deshalb, und weil du Single bist, dass du nicht kommst. Oh, Habt das hat das schon mal erlebt. Gar nicht. Mm -mm. Okay. Ich finde aber auch, wir haben einen sehr inklusiven Freundeskreis,
0: was das angeht. Ja. Also ich habe zum Beispiel glücklicherweise nie das Gefühl, dass es irgendwie, dass ich irgendwie das dritte oder fünfte Rad am Wagen bin. Fünfte, ne? Nicht Dritte. Ich war ja zum Beispiel auch mit mit dir, Christina und und, und Moritz in den Urlaub. Das ist, und da fühle ich mich nie irgendwie so, als wäre das komisch. So? Also, schön, das freut mich ja. <lacht> Das würde ich nicht jedes Jahr wieder machen. Aber auch so bei Abendessen und so. Ich hab, finde, wir sind auch ein Freundeskreis. Ich meine, gut, wir wohnen jetzt alle nicht in einer Stadt, aber zumindest mein Freundeskreis in Köln ist auch viel so, dass sich unterschiedliche ähm, Freundeskreise zusammentun, einzelne Personen eingeladen werden und so. Ähm, das schon. Was ich aber sagen muss, ist, ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist jetzt in einer Beziehung, aber der war lange Single und der kümmert sich oder der hat sehr auf dem Schirm, wie das ist, Single zu sein. Mhm. Und ist zum Beispiel ganz oft so, dass er mich, obwohl er in einer Beziehung, obwohl er in einer Beziehung ist, fragt er mich dann so, <lacht> was hast du am Wochenende vor? Bist du schon verplant? Sollen wir was machen? Und nicht immer automatisch davon ausgeht, dass er in seinem Beziehungskonstrukt was macht. Sondern es sehr so ist hier in Köln, so, ah, du bist krank, soll ich dir was vorbeibringen, brauchst du was, ähm, soll ich dir essen, Medikamente und so bringen. Also so sehr arg mitdenkt. Und ja. das finde ich zum Beispiel was sehr
1: Schönes. Das ist ja auch eine Situation, ich glaube, darüber hattest du schon mal in einer der letzten Folgen erzählt, dass es auch hart für Singles sein kann, die Wochenenden. Weil mhm. das oft so mit als Pärchenzeit wahrgenommen mhm. wird. Und dann so die Frage ist, was mache ich denn jetzt als Single? Ja total,
0: total. Ich glaube gerade, dass ich glaube, dass es auch noch schlimmer werden wird, wenn ich ehrlich bin. Ähm, jetzt gerade empfinde ich das nicht als schlimm. Ähm, gut, der Winter ist immer härter als der Sommer, aber gerade sind viele Menschen noch so sehr frei und ungebunden, obwohl sie in Beziehungen sind und verheiratet sind. Ich glaube mhm. Wenn man aber Single ist und auf einmal viele Menschen Kinder bekommen, ist es einfach mhm. so, dass es schwerer wird, weil es natürlich einfach noch eine Person gibt, um die sich gekümmert werden muss. Und das ist überhaupt gar nicht irgendwie eine Kritik an Menschen, die Kinder haben oder kriegen. Es ist aber einfach so, dass man wahrscheinlich nicht mehr so leicht sagen kann, Oh, lass mal in 15 Minuten treffen und zum See fahren. Sondern das ist ja einfach, dass da Planung dazugehört und so. <lacht> Christian, du lachst. Das ist du musst kurz auf ja, die Tasche packen, <lacht> dauert auch nur
1: 35 Minuten. <lacht>
0: genau. Und ich glaube, je mehr Leute in meinem Freundeskreis zum Beispiel Kinder bekommen, desto eher könnte ich mir noch vorstellen, dass ich mich ähm, ausgegrenzt fühle. Auch wenn ich das nicht aktiv werde, bin ich ja trotzdem jemand, der dann immer selber sagen muss, okay, wollen wir was machen am Wochenende? Und dieses Zweier- oder Dreier-Konstrukt in einer Beziehung mit einem Kind zum Beispiel ist ja einfach schon sehr feststehend. Man hat schon sehr, sehr viel zu tun, ohne dass man überhaupt eine Verabredung hat. Mhm.
1: Ja. Wir waren ja eben so bei dem Thema, dass Hochzeiten ja auch schwierig sind. ne? Weil ähm, da wird ja dann auch oft gesagt oder auch bei Partys, du kannst ein Plus Eins mitbringen. Und eine Followerin hat uns geschrieben, dass in ihrem Freundeskreis gerade diskutiert wird, ob man aus Solidarität mit den Singles auf das plus eins bei Partys oder Festen verzichten sollte. Das fand ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, eine spannende Diskussion und wollte euch mal fragen, was denkt ihr dazu? Also, heißt das denn
0: oder würde das meinen, dass eine Plus-1 immer der Beziehungspartner ist? Das ja, habe so ich nämlich auch schon erlebt, dass man, wenn man eine Plus-1 mitbringt, das muss eine Person sein, die mit dir in einer romantischen Liebesbeziehung ist. Ja, genau. Mhm. Sonst gilt die nicht. Und ich glaube, da Eins. sind wir beim
1: Kasus-Knaxus der <lacht> äh, Diskussion. Weil ich finde nämlich ja. auch, also, wenn man ein Plus-1 macht, dann muss es eigentlich auch in Ordnung sein, wenn die Person jemand anderen mitbringt der oder die ihr wichtig ist, mhm. ähm, auch wenn es halt nicht der romantische Beziehungspartner ist. Aber man geht ja schon immer davon aus, so plus Anhang zum Beispiel, dass dieser Anhang immer ähm, so diesen romantischen Kontext hat. Ja, warum hm. eigentlich? Stimmt. Zum
0: Beispiel, Katrin, stell dir mal vor, es hätten so, es wären auf deiner Hochzeit, oder gilt ja für euch beide, es wären irgendwie zehn Singles gewesen und die hätten einfach gesagt, ich bringe random noch meinen besten Freund mit. Und dann zahlt ihr ja für die Person auch. Ähm, ja. Warum ist, also ist es dann so, dass man dann so ist, mh, eigentlich nicht so gerne? Nee, nicht. aber… Ich glaube,
2: also was für mich, glaube ich, den Unterschied macht, ist, ob ich die Person kenne. Weil wenn ich ein Paar einlade zu meiner Hochzeit, dann kenne ich beide Parteien. Dann kenne ich beide, habe mit beiden schon Zeit verbracht und möchte beide einladen. Also ich habe auch in meiner Hochzeitseinladung nicht geschrieben, so nach dem Motto, lieber Max, du bist eingeladen plus eins, sondern ich habe halt, weißt du, so nach dem Motto A und B eingeladen, beide Personen, weil ich beide kenne. Wenn ich jetzt eine Single-Person einlade und die dann einfach so sagt, ja, ich, äh, ich würde gerne noch ein Plus 1 mitbringen, das ist Person XY, die hast du leider noch nie getroffen, aber ich finde die nett, dann wäre ich halt so, hm, dann würde ich die, würde ich das nicht ausschließen, dass die Person mhm. kommen kann, aber ich würde die kennenlernen wollen und ich würde auch verstehen wollen, was jetzt der Grund ist, warum die, warum die Person sagt, okay, ich brauche da irgendwie noch Support, also Weil aber im, im Regelfall kennt die Person ja schon auch noch andere Leute auf der Hochzeit.
0: Und was ist, wenn ähm, du auch den Partner oder die Partnerin noch nicht kennst? Mm, ja. Das ist ja
1: schon ein Fall, der auch häufiger vorkommt. Ne? Ja. Also ich war schon auf Hochzeiten, wo dann der eine gesagt hat, also zum Beispiel der Partner, ähm, boah, die Braut, die habe ich noch nie gesehen. Also zum Beispiel bei Kollegen, wenn man Kollegen einlädt, ne, dann kenne mhm. ich ja selten vielleicht den, den Partner dazu. Mhm. Aber trotzdem würde ich den mit einladen.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ja, ich überlege gerade, ob ich welche
1: von den Partnern nicht kannte. Ja, Aber vielleicht ist es auch so, was ich mir gedacht habe, hm. dahinter steckt ja auch so ein bisschen, ich lade jetzt ein Paar ein, aber nur die eine davon, und dann ist der andere ja ganz alleine zu Hause. Und diese Überlegung habe ich ja nicht, wenn die Person irgendeine andere Person mitbringt, weil die hätte ja auch andere Pläne haben können. Ja, weil das ist ja gesellschaftlich auch nicht erwünscht, dass du von einem Paar nur eine Person einlädst.
2: Ja, genau. Dann, dann kriegst du ja auch einen auf den Deckel und sagst, ja, hey, cool. warum hast denn du nur den Mann eingeladen? Das ist ja total scheiße. Also so, das, das ist eine Zickmühle sage ich dir, wie es ist. Eine
1: Zwickmühle. Ja. Aber ja. Ich,
2: also ich würde, wenn, ich habe das auch schon erlebt und ich würde das überhaupt nicht ausschließen, wenn mir jemand sagt, hey, ähm, ich kenne bei der Hochzeit irgendwie gar keinen und ähm, ich bin halt Single und wäre es für dich vielleicht in Ordnung, wenn ich eine Freundin von mir mitbringe oder meine Schwester oder whatever. Ähm, weil sonst bin ich irgendwie total alleine und dann weiß ich irgendwie nicht, ob ich kommen will, dann würde ich sagen, ja klar, so ne, mhm. also wenn es einen guten Grund dafür gibt, sure, aber wenn man so jetzt einfach nur random irgendwie jemanden mitbringen will, dann für, für, also ich glaube, man muss es einfach besprechen,
1: ja. ja
0: aber interessant, dass bei dem, was die Community oder die Person aus der Community gesagt hat, dass sie das so aus Solidarität meinen, mhm. weil das beugt dem ja vor, dass du dich halt nicht erklären musst als Single, dass du nicht sagen mhm. musst, so ich bin unsicher, ähm, ich weiß nicht, ob ich die Situation alleine handeln kann. Ähm, man muss ja auch gar nicht immer nur unsicher sein, weil man Single ist. Es gibt ja auch einfach sehr introvertierte Menschen oder Menschen, die auf jeden mhm. Fall nicht gerne Smalltalken, die vielleicht nicht viele Leute kennen und so. Also ich finde das einen interessanten Ansatz zu sagen. Man macht das mit dem Plus Eins weg oder erlaubt jedem einen Plus Eins, um niemanden in Erklärungsnot zu bringen. Aber ich sehe absolut auch die gesellschaftliche
1: Zwickmühle. Voll. Oder man macht's halt so, das ist ja so ein bisschen das, was du gesagt hast, Katrin, man lädt nicht Christina und Moritz ein, sondern Christina kriegt eine Einladung und Moritz kriegt eine Einladung. Dann hat man halt nicht dieses mit dem Anhang. So, wer ist eigentlich der engere Freund und der darf dann seinen Anhang mitbringen? Sondern, so, und dann hat man halt so diese Eins-zu-eins-Einladung 1 1 eher. Aber stell dir mal vor, dann wäre Moritz nicht eingeladen. Also, nee, das, das zum Beispiel du ähm, feierst deinen 30. Klär. Ja. Und du sagst jetzt, hey, Christina, ich ähm, würde mich total freuen, wenn du zu meinem Geburtstag kommst, weil du bist eine Freundin. Du kannst ruhig deinen Partner mitbringen. Sondern du würdest sagen, hey, ich möchte aber auch, dass Moritz kommt. Und dann schreibst du mir eine Einladung und du schreibst Moritz eine Einladung. Wir ja. werden also nicht als Paar eingeladen, sondern als Individuen. Ja voll. Und es wäre wahrscheinlich trotzdem aber nicht socially accepted, wenn ich nur dich einlade und nicht Moritz.
0: Genau. Ja. Das ist ja das, was ich gerade meinte. Weil stell dir mal vor, jetzt ja
2: total. Also die Vorstellung ist ja schon. Also es ist auch ein bisschen verrückt, dass man das so absurd findet. Aber stell dir mal vor, ich würde so dich einladen. Und dann sagst du, ja, Moritz kommt auch mit. Dann sagst du, nee, der ist ja gar nicht eingeladen. Okay, das ist wirklich krass. Dann wärst du so, äh, hey, what?
1: Also, ja. das, das funktioniert halt auch nicht. Nee, das stimmt nicht. Ah, das stimmt. Das, es ist eine Zwickmühle. Und wahrscheinlich mhm. müsste man konsequenterweise sagen, wenn man wirklich ein, das auch so formuliert, plus eins, dann muss einem das plus eins auch egal sein als, als Gastgeber. Ja, das stimmt. Mhm. Also, ich würde, ähm, wenn ja. ich jetzt heiraten sollte, ähm, mhm. dann würde ich allen Singles
0: direkt proaktiv mitgeben, wenn du Bock hast, eine interessante Person mitzubringen, go for it. Ja. Wenn nicht, dann nicht. Voll also m -m -m. ich würde versuchen, gar nicht erst die Person ähm, in Erklärungsnot zu bringen, sondern das direkt mhm. dem direkt vorgreifen. Wenn das okay, das finde ich einen guten Punkt. Ja, aber natürlich ich ist ändere das auch meine eine Geldfrage. Meinung. Okay,
2: cool. Ich, ich ändere meine Meinung, weil ähm, das ist schon wahr, dass es ja eigentlich scheiße ist, wenn man Leute in Erklärungsnot bringt, obwohl das ja eigentlich nicht nötig sein sollte.
1: Also du hast mich überzeugt, ich habe meine Meinung gerade geändert. Schön. Das ist ganz toll, wenn wir jetzt hier schon bei diesem Konstruktiven <lacht> sind, dann würde ich gerne auch versuchen, sehr konstruktiv aus dieser Folge rauszugehen, nämlich was können wir gegen Single-Shaming machen? Wir haben jetzt ja festgestellt, auch wir können uns da nicht ausnehmen, dass wir sowas zumindest schon mal gedacht haben, solche klassischen ähm, Sprüche und dass es häufig auch nicht böse gemeint ist, dass das die Sache für die Betroffenen aber oft nicht weniger schlimm macht, nur weil es gut gemeint ist. Und deshalb würde ich gerne jetzt zum Schluss nochmal mit euch kurz diskutieren. Was wären denn ähm, eure konstruktiven Ansätze, die wir gegen Single-Shaming unternehmen könnten? Ich glaube einfach, der Kern ist mehr Empathie und sich
2: mehr reinfühlen in die Menschen. Und einmal mhm. kurz überlegen, in was für eine Situation man die bringt, wenn man solche Dinge sagt oder ja oder Singles ausschließt oder Singles auf die Schlafcouch verbannt, weil kein Zimmer mehr frei ist. Also wie man sich selber fühlen würde, wenn man diese Person ja. wäre. Und man würde sich in der Regel wahrscheinlich nicht gut fühlen. Und wenn das der Fall ist, dann sollte man das einfach nicht tun. Weil, mhm. Also ich glaube, das ist so der Kern davon. Ne?
0: Ja, mhm. und ich würde mir jetzt auch noch vornehmen, nach der Folge selbst ähm, aktiv auch meine Single-Freundinnen zu fragen, wie sie eigentlich wollen, dass wir über das Single da sein sprechen, weil ich mhm. habe schon einige Freundinnen, da bin ich gar nicht so sicher, ob die das so cool finden, dass ich zum Beispiel ständig nachfrage. So fang doch mal wieder an bei Bumble ähm, zu bummeln, so dann hast du vielleicht endlich auch mal einen coolen wilden Sommer. Und ich denke so jetzt, wenn wir so eine Stunde gerade hier drüber gesprochen haben, vielleicht auch nicht das Coolste von mir. Also mein ähm, konstruktiver Vorschlag wäre vielleicht proaktiv, die Single Freundinnen anzusprechen, wie man mit dem Thema umgehen möchte, ob es da irgendwie ähm, Gesprächsbedarf Gibt doofe Sachen mhm. passiert, sind im Vorfeld, sehr offen darüber zu reden.
1: Find an ich der sehr Stelle gut. an
0: euch, wir können genauso weitermachen wie immer.
1: Oh, puh. <lacht> <lacht> Nein, ja, Gott sei gut. Dank. Aber ich möchte auch noch was mitgeben, und zwar möchte ich für sensible Sprache plädieren. Mhm. Und das geht bei solchen Sachen los wie sie ist immer noch Single. So, warum brauchen wir dieses immer noch? Sie ist single. Das ist halt mhm. einfach nur eine Beschreibung, ohne eine Wertung, kann man sagen. Und ähm, natürlich solche wertenden Sätzen, Sätze wie Ah ja, deshalb bist du Single, was ja. du ja vorhin auch geschrieben hast. Ja, das oh, ja. ist äh, natürlich was, was gar nicht geht. Und sich einfach immer klar machen, dass man die Gründe für das Single-Sein oft einfach nicht kennt, gerade wenn es eine fremde Person ist oder auch eine Freundin, die sich vielleicht auch gar nicht so extrem offenbart hat, weil vielleicht steckt da auch ein Schicksalsschlag hinter oder echt ein Wunderpunkt, mit dem man so viel durch einen Spruch schon auslösen kann, dass man sich das einfach ähm, sparen sollte. Also ist ein sensibles Thema, Single sein oder kann ein sensibles Thema sein, großer Schmerzpunkt, deshalb vielleicht einfach mal pst, leise sein. Mhm. Ja. Also wirklich Wahnsinn, Wahnsinn, wie wir jetzt hier mit Learnings rausgehen, mit drei Learnings. Und eigentlich ende ich ja immer mit einem Kalenderspruch. Und ich habe jetzt auch in dem Zusammenhang überlebt, macht es Sinn, mit einem Kalenderspruch zu enden? Und ich habe einen gefunden. Okay. Dieses Mal möchte ich ist der aber ein bisschen anders. Und zwar ist es einer, der meiner Meinung nach abgeschafft gehört. Oh ja. Vielleicht könnt ihr euch denken, was es für ein Spruch ist. Nee. Ich sage ihn einfach mal, auf jeden Topf passt ein Deckel. Ah, ja, ist ein schlimmer Spruch, haben wir aber alle schon gehört und da muss ich sagen, kann sein, dass auf jeden Topf ein Deckel passt, aber ich habe meine Zweifel, ob das Essen mit Deckel wirklich immer besser schmeckt als ohne. Wenn ich zum Beispiel Nudeln koche, habe ich eben erst gemacht, dann habe ich die Erfahrung gemacht, es ist völlig egal, ob ich den Deckel drauf lasse oder nicht. Ohne Decke kocht sogar weniger über. Okay. Am Ende schmeckt es einfach gleich. So, und um aus dieser Metapher jetzt nochmal kurz wow. rauszukommen, heißt das natürlich, Single sein ist kein Manko. Und dann alle Singles da draußen, ich hoffe, dass sich das rumspricht und ihr bei Hochzeiten oder Familienfesten nicht mehr an Kinder oder speziellen Singletischen sitzen müsst oder Silvester alleine feiern müsst, weil nur Pärchen kommen. Das fand ich ein episches schön.
0: Ende, Christina. Sehr, sehr danke. schön.
1: Lob an dich. <lacht> danke, danke. So, und damit verabschieden wir uns für diese Woche und hören uns nächste wieder. Bis dahin. Ciao. Bis dahin. Tschüss. Ciao.